0: Estudio del Libro de los Hechos por el Pastor Manolo Matos de la Iglesia Cristiana Calvary Chapel Lima Buenos días, querida familia Muy, muy buenos días y bienvenidos Si tienes tu Biblia a la mano, puedes ir abriéndola en el Libro de los Hechos para prepararnos a estudiar la Palabra de Dios, lo que hemos venido aquí a, a hacer a escuchar del Señor y de su Palabra. El libro de los Hechos, esta vez capítulo 26. Y vamos a orar y empezar este tiempo en la Palabra del Señor juntos. Señor, queremos venir delante de Ti esta mañana en el nombre de Jesús. Señor, sabiendo de que Tú tienes una Palabra para nosotros. Sabiendo de que cada vez que abrimos este libro, Tu Palabra, Señor, sabemos, Tú... Nos deseas hablar. Y aquí estamos reunidos, tu pueblo, para pedirte que nos llenes de tu Espíritu Santo. Para pedirte que des, nos des ese mensaje que necesitamos oír esta mañana. Señor, queremos encomendarte este tiempo. Abrirte las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra atención. Señor, queremos encomendarte nuestro tiempo juntos. Que seas el centro de nuestra atención esta mañana, Señor. Queremos poner nuestros ojos en ti. Queremos escuchar de ti esta mañana. Usa tu palabra para los propósitos para la cual la has enviado, Señor. Y oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El libro de los Hechos. <coughs> capítulo 26 y Pablo hemos estado siguiendo en nuestra historia a través del libro de los hechos se va a encontrar en un lugar en el que va a tener que presentar una defensa Ahora, lo que hacemos es leer la Biblia y si no tienes una Biblia esta mañana, lo que tienes que hacer solamente es levantar tu mano para que uno de nuestros hermanos ambos lados del auditorio puedan poner una Biblia en tus manos para que puedas ver con tus propios ojos y no escuchar solamente lo que yo digo, eh, lo que dice este libro, la palabra de Dios. Entonces, si todavía no tienes una Biblia, mantén tu mano levantada hasta que uno de nuestros hermanos pueda acercarse y poner una Biblia en tus manos. Y para la próxima trae tu propia Biblia. <risa> no, está bien. Um, entonces Pablo, Pablo aquí ante reyes. Sí, Pablo está ahora delante de un rey al que nosotros hemos conocido la semana pasada. Pero quiero recordarte la razón por la que Pablo está aquí. Recordarte la razón por la que Pablo está ahora delante de un rey. Porque no está delante de un rey. ...para solamente conversar con él... ...sino que de hecho hemos conocido... ...está en cautividad... ...ha estado preso por dos años... ...en un arresto domiciliario... ...en Cesarea... ...por parte del ejército romano... ...ha estado allí cautivo, preso... ...¿por qué? Porque él tuvo la carga en su corazón... ...de compartir un mensaje especial... ...el mensaje del Evangelio... ...tuvo en su corazón... El compartir acerca de Jesús y verás una cosa tras otra llevó a que Pablo ahora esté en esta prisión en este arresto no porque sea Pablo un criminal como encontraremos ahora y de hecho ya hemos visto que juicio tras juicio Pablo era encontrado inocente sin embargo nadie tomaba la decisión de librarlo Pablo va a probar ser inocente una vez más esta mañana pero va a estar ahora compartiendo algo muy importante y quiero decirte desde ya que no vamos a terminar el capítulo 26 esta semana. Porque hay tanto aquí. Pero ciertamente comenzamos a ver hacia el final de nuestro estudio. Hacia el final de nuestro estudio en el libro de los hechos. Que las cosas van tomando vuelo, van tomando velocidad. Hemos ya pasado más de un año estudiando este libro. Desde el capítulo 1, versículo 1, hasta donde nos encontramos ahora. Más de un año. Y, y hemos visto sin ningún apuro... Lo que Dios dice en este libro de los hechos es lo que hacemos, estudiamos versículo por versículo, capítulo por capítulo y el Señor nos va hablando a través de eso. Ahora, hacia el final, ya estamos en los últimos tres capítulos y vamos a ver cómo la historia, ya hemos visto comenzando hace un par de semanas, cómo va tomando velocidad hacia el final del libro, pero esta vez se encuentra Pablo aquí delante de un gobernador, delante de un rey delante de un procurador, delante de personas importantes y para que recuerdes conmigo retrocede tan solo unos versículos del capítulo 25 y esta vez versículo 23 donde dice al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad fue por mandato de Festo traído Pablo entonces Festo dijo rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado, demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa. Para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces eso es lo que nos ha llevado a encontrar a Pablo aquí. Pablo está en una audiencia. Esto no es necesariamente un juicio, pero es una audiencia. Pablo va a ser escuchado por este rey Agripa. Ahora, si no estuviste con nosotros la semana pasada, quiero presentarte a Agripa. Porque Agripa, su nombre, Agripa II. No Agripa II. Agripa II, segundo. Su padre, Agripa I, primero. Pero su árbol genealógico, sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus bisabuelos, él es parte de una dinastía, la dinastía Herodiana. Su nombre, Herodes Agripa II. Y para que haya un poco menos de confusión en nosotros, debemos saber que Herodes es un título. No es un nombre propio Así como César es un título Y no un nombre propio César se le decía al emperador ¿Y de dónde sale la palabra César? De la ensalada César No César, el nombre de este emperador Julio César ¿Qué significa César? En latín significa velludo Peludo Y algunos piensan que porque significa eso César debía tener una melena de cabello interesante Algunos otros historiadores piensan que Dado al sentido del humor de los romanos Posiblemente César era pelado Era calvo O estaba perdiendo el pelo Como sea César, Julio César había tenido tal poder, tal gloria, tan buen trabajo en expandir el imperio romano, que de hecho los emperadores que le sucedieron fueron comenzando a llamarse César como título. Entonces César comenzó a ser un título de autoridad en referencia al emperador. ¿Y qué hay de Augusto? Pues Augusto es también un título. Comenzó siendo un nombre, pero Augusto significa venerable o majestuoso. Es lo que significa Augusto. Entonces, cuando veas César Augusto, no se está refiriendo a la persona que se llamaba así, pero a la persona que tenía ese título. Que en este caso era César Nerón. Entonces, ya que los tengo a todos confundidos, quiero... Agripa II. No voy a seguir haciendo bromas acerca de gripa 2. Pero su árbol genealógico, sí. Su bisabuelo, Herodes el Grande, déjame recordarte, es la persona que cuando se entera que a través de los reyes del oriente, con esa estrella que ellos siguieron, que les decía que había un Mesías que acababa de nacer y, y llegaron... Luego hasta Belén y encontraron a Jesús, al niño Jesús. Fueron donde Herodes el Grande, el rey de esa región de Judea y le dijeron hemos venido para ver al rey de los judíos. ¿El rey de los judíos? ¿De qué estás hablando? Yo soy el rey de los judíos. No, porque tenemos una profecía que nos muestra de que el verdadero rey de los judíos ha nacido hace poco. Hace poco. ¿Hace cuánto? Bueno, desde que vimos la estrella y salimos y estamos en camino, unos dos años más o menos. Oh, unos dos años. ¿Por qué no siguen en su camino y lo encuentran? Y cuando lo encuentren, vienen y me dicen, porque yo quiero conocer también a este rey de los judíos. Cuando en su corazón, su verdadero plan era saber dónde se encontraba para matarlo. Porque representaba una amenaza para su reinado. De hecho, no, no quedó ahí la historia, sino que sabemos que este Herodes el Grande, el bisabuelo del Herodes Agripa II aquí en nuestra historia, mandó a matar a todos los bebés de dos años de edad para abajo de los judíos. Porque este rey de los judíos no puede ser otro sino un usurpador. Yo soy el rey de los judíos. Y él es el que mandó esta matanza de infantes hasta de dos años de edad en los tiempos, en los días de Jesús. La vida de Jesús obviamente fue preservada porque Dios tenía un plan para Jesús. Y es emocionante saber que Dios preserva nuestra vida porque Él tiene un plan para nosotros también. Pero Herodes tuvo descendencia y de hecho el tío abuelo de nuestro Herodes en Hechos 26 aquí fue el que... Seducido por la hija de su esposa, se fue y se comprometió en darle a ella lo que ella le pidiera. Y aconsejada por su madre, ella le pidió en su fiesta de cumpleaños la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Juan el Bautista había sido puesto en la cárcel y este Herodes fue quien decapitó a Juan el Bautista. Herodes Agripa I, el padre de Herodes Agripa II aquí, fue el que decapitó a Jacobo, uno de los discípulos de Jesús. Fue el mismo que, hablando con la multitud, el sol Brillaba de tal manera y reflejaba su luz a través de él que la gente se maravilló y pensó que era una visión, y dijeron, Voz de Dios y no de hombres. Y en ese momento, Herodes Agripa uno tomó la gloria del Señor y dijo, Sí, Voz de Dios y no de hombres. Yo, claro, Dios. Y en ese momento, la Biblia nos muestra, hemos estudiado en este mismo libro de los Hechos, hace, unas, hace unos meses, que en ese mismo momento cayó, tuvo una Tremenda infección intestinal al estómago. Tanto que tenía gusanos que carcomieron todo su cuerpo. Él es el padre de nuestro personaje esta mañana. Podrías decir que tiene historia en la historia del Evangelio. Entonces Pablo, delante de él, este rey Agripa. Y era rey, pero no era el emperador. Era rey y por lo tanto tenía unos rangos más que Festo aquí, entonces Festo unos rangos más arriba el rey Herodes y unos rangos más arriba el emperador entonces aquí está Festo el procurador de esta región, aquí está Agripa el rey de esta región y Pablo dice en el versículo o la historia nos dice acerca de Pablo en el versículo 1 del capítulo 26 entonces Agripa dijo a Pablo se te permite hablar por ti mismo Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces, Pablo aquí comienza su defensa diciendo, me tengo por dichoso hoy, Oh, re Agripa. me tengo por dichoso. ¿Pablo se sentía dichoso de poder compartir con Agripa? Acerca de su testimonio, acerca de su defensa, su apología, la defensa de su fe, la razón por la que él estaba allí. ¿Cómo te hubieras sentido tú estando en el lugar de Pablo? sabiendo que tienes que compartir tu testimonio, tu experiencia con Jesús delante de estas personas. Recuerda que han entrado a esta audiencia con gran pompa, ¿verdad? Es, esa palabra es interesante, es la única vez, la única mención de esta palabra pompa en toda la Biblia. Y entraron con gran pompa para hablar con este prisionero. Pero esta gran pompa, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la importancia de una persona, ¿No? Puedes imaginarte ¿no? entrando a este auditorio, a este lugar de reunión con varios cientos de personas allí. Y viene el procurador Festo con todo su séquito de personas, sus soldados. Luego viene el rey Agripa y mucha pompa, ¿verdad? Y las trompetas por aquí y las danzas por allá y todo un musical. Para que entre este rey aquí para escuchar a Pablo. Pero ¿sabes qué me parece interesante acerca de eso? Si en ese día, en ese momento, hubieras pensado, wow, hay mucha gente importante aquí. Hay un rey, hay un procurador, hay tribunos, hay soldados, hay jefes de legiones de soldados, hay personas muy importantes, los judíos de Cesarea, wow y entonces está Pablo Pablo en cadenas como vamos a ver posiblemente vestido con una ropa andrajosa posiblemente con la barba ¿no? eh, muy grande sin haberse podido asear, no sé, estaba en un lugar donde no era libre de ir y venir entonces si alguien era importante ese día ante los ojos de la gente no era Pablo. Puede que sea Agripa, puede que sea Festo, puede que sea cualquier otra persona que estuviera ahí. Motivo de la gran pompa. Pero ¿sabes qué? Hoy, después de dos mil años, la única razón por la que sabemos algo acerca de Agripa, o de Festo, o de Félix, o cualquiera de estos otros personajes de gran importancia, es porque eran una nota al pie en la historia de Jesús. Y en la historia de Pablo, Pablo, claro, el apóstol Pablo, todos conocemos al apóstol Pablo, el Señor lo usó grandemente. Y, sí, y después de dos mil años, su nombre sigue sobre nuestros labios. Seguimos hablando acerca de Pablo, de las cosas que el Señor hizo a través de Pablo. ¿Por qué? Porque hablamos acerca de Jesús y el lugar que Jesús tuvo y tiene y tendrá. Verás, después de dos mil años, aquellos que se consideraban importantes, o aquellos a los quienes, a quienes la gente consideraba importante, pues en realidad, si no fuera por Jesús y por Pablo, nosotros no sabríamos absolutamente nada de ellos. Tenemos que, tenemos que entrar a, a Wikipedia para saber quién, quiénes son Agripa y, y Festo y... Pero Pablo, todo el mundo conoce a Pablo ahora. El gran apóstol Pablo. Jesús, el salvador del mundo. Dios hecho carne. Todo el mundo conoce a Jesús. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice de que lo que el mundo considera importante, en realidad, muchas veces no lo es. Porque después de dos mil años... Aquellos que pensaron que iban a ser recordados por su gran pompa, solo son recordados porque fueron parte de la historia de Jesús. Eso nos dice a nosotros que, oh, cuántas veces nos hallamos buscando lo que el mundo piensa que es importante. La gran pompa en nuestra vida. Y buscamos posición, buscamos estatus, buscamos riquezas, buscamos todas estas cosas. Y no que estas cosas en sí sean malas. Pero cuando pasamos nuestra vida buscando esas cosas, pensando que son importantes, pon las cosas en perspectiva dos mil años después. La única razón por la que los recordamos es porque Jesús pasó por camino de sus vidas. Nosotros debemos aprender. Porque cuántas veces desperdiciamos nuestra, nuestra vida en alcanzar o tratar de alcanzar aquellas cosas que el mundo piensa son importantes cuando en realidad deberíamos pasar el tiempo haciendo lo que en verdad importa. ¿Y qué es eso? Lo que Pablo se encontraba haciendo aquí, conociendo a Jesús y dándole a conocer. Es la razón, es la única razón por la que encontramos y conocemos hoy día a Pablo también, porque si no Pablo hubiera pasado de ser un fariseo a ser un un nadie, olvidado por la historia. Pero porque Pablo conoció a Jesús y lo dio a conocer, nosotros lo recordamos hoy siglos y siglos después. Estás haciendo lo importante. ¿Estás haciendo lo que el mundo cree que es importante? ¿Para qué? No perdamos nuestro tiempo, nuestro valioso tiempo, tratando de conseguir algo que verdaderamente no perdura. Invirtamos más bien nuestro tiempo en aquello que verdaderamente importa. Lo que estamos haciendo esta mañana buscándole, conociéndole, dándole a conocer, entonces aquí Pablo dice, me tengo por dichoso, tú quizá o yo hubiéramos dicho, me tengo por nervioso, me tengo por temeroso de compartir mi testimonio contigo, oh rey Agripa, tu padre decapitó al apóstol, al uno de los discípulos de Jesús, tu tío abuelo decapitó a Juan el Montista, tu bisabuelo mandó a matar a. Y mi cabeza, mi cabeza puede rodar ahora también. Pero Pablo no dijo eso, Pablo dijo: Me siento dichoso, me siento alegre, en otras palabras. Me siento feliz de compartir mi testimonio contigo. ¡Wow! Pablo no dijo, me siento temeroso, me siento nervioso, aunque de repente lo estaba, pero dijo, me siento feliz. Me siento feliz. Pablo tampoco dijo, espera un momento, un momento, un momento, por favor. Yo apelé a César, no a Agripa. ¿Para qué tengo que decirte a ti? Yo he apelado al dueño del circo. <risas> Porque verás, Pablo no desperdiciaba las oportunidades que el Señor le daba de darle a conocer. A veces pasamos tiempo esperando el momento preciso. Señor, cuando tenga tiempo. Señor, cuando las cosas sucedan como yo quiero. Señor. Cuando esté cómodo, cuando tenga un momento sobrenatural y la persona me dice, oye, ¿cómo vamos al cielo? ¿Puedes explicarme? Y estamos esperando eso en nuestra mente para compartir acerca de Jesús. Pablo no dijo, yo he apelado a César. Pablo dijo, me siento dichoso de compartir contigo. ¿Cómo te sientes acerca de compartir acerca de Jesús? ¿Te sientes dichoso o te sientes nervioso, avergonzado, temeroso, raro? Pues yo creo que si tú reconoces lo que Jesús ha hecho por ti, verdaderamente te vas a sentir dichoso de darle a conocer. Entonces Pablo dice aquí, mi testimonio. Tú conoces parte de mi testimonio, le dice en el versículo 3, porque conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Pablo, al compartir su testimonio, como hemos estudiado anteriormente, va a compartir acerca de tres cosas básicamente. ¿Quién era, si te gusta tomar nota? ¿O quién solía ser? Número dos, ¿qué pasó? Y número tres, ¿quién es hoy? Y no es la primera vez que vemos a Pablo compartir su testimonio, ni será la última. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo compartimos nuestro testimonio con alguien? ¿Nuestro testimonio? ¿Y qué? ¿De qué estás hablando? ¿Testimonio? ¿Qué es eso? Testimonio es el relato de tu experiencia con algo o alguien. Es tu testimonio, el relato de tu experiencia, de tu vivencia. Y en este caso estamos hablando de un testimonio acerca de Jesús. Entonces es nuestro relato de nuestra experiencia o vivencia, vivencia con Jesús. Y yo creo que cada uno de nosotros aquí tenemos un testimonio. Tú tienes un testimonio, espero que lo tengas. Espero que hayas tenido una experiencia con Jesús. Espero que hayas experimentado a Dios y no solamente de Dios. Y quiero decirte que tu testimonio es una de las herramientas evangelísticas más poderosas que puedes tener. Tu testimonio. Porque a veces compartimos con alguien y alguien nos dice... Ah, pero tú eres cristiano y yo qué sé de los cristianos. Yo no sé nada de los cristianos, no quiero saber nada de los cristianos. Pero espera un momento. Yo quiero decirte, no siempre fui cristiano. ¿Y por qué el, nuestro testimonio es una herramienta evangelística? Porque a través de tu testimonio, alguien puede relacionarse contigo. Y decir, ¿tú no siempre fuiste santo? ¿No siempre tuviste alas? ¿No siempre tuviste una luz, un halo sobre tu... No, de hecho déjame decirte quién era Y eso es lo que dice Pablo aquí Versículo 4 Mi vida pues desde mi juventud La cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén La conocen todos los judíos Los cuales también saben que yo desde el principio Si quieren testificarlo Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo Entonces Pablo está diciendo aquí ¿Quién era? Yo era un judío y era de hecho un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Aquella secta de los judíos, como bien dice Pablo, la más rigurosa, la que más empeñaba y esforzaba en cumplir con la ley de Moisés. Tanto así que los rabinos de los fariseos habían establecido otras leyes alrededor de la ley de Moisés, casi como una cerca, como una reja, para que no puedan pasar y quebrantar esa ley. Acerca, por ejemplo, del día de reposo. El día de reposo, el día Shabbat, el día sábado, era el día en el que ellos descansaban, no trabajaban. Pasaban tiempo buscando al Señor, pasaban tiempo con su familia. Y la Biblia dice solamente, descansarás en el día de reposo. Y no hay instrucciones demasiado específicas acerca de lo que harás y no harás. Dios da algunas pautas para saber qué significa ese descanso físico, pero los fariseos. Bueno, si Dios, dice, si Dios dice que nosotros debemos descansar, entonces para nosotros eso significa que no podemos hacer fuego. Porque hacer fuego significa traer leña, cortarla, significa prenderla y comenzamos a sudar entonces no se puede hacer fuego y entonces el día de hoy en, los, hoy en los lugares de los círculos ortodoxos de los judíos tú en el día de reposo no puedes entrar a un elevador a un ascensor ¿por qué? porque estás haciendo fuego hay una chispa eléctrica que se, que se prende cuando tú aprietas el botón del ascensor entonces en el día de reposo en los círculos ortodoxos de los judíos no puedes prender un encendedor porque estás haciendo fuego esos eran los fariseos, los que habían puesto una reja, una cerca alrededor de la ley de Moisés para asegurarse de no quebrantar una ley. Ahora, ¿eso era malo en sí? Yo creo que nace de un corazón que desea honrar a Dios y eso me parece bueno. La obediencia, claro que sí, Dios espera obediencia de nosotros. Sin embargo, cuando la tradición se convierte en nuestra base de justicia personal, es entonces que estamos equivocados. Porque seguir al pie de la letra, la ley, no nos hace más santos y más justos delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie de nosotros que haya podido guardar la ley al 100%. Porque todos, por lo menos en un 1%, hemos quebrantado la ley. Todos los seres humanos, incluidos todos los fariseos. Y Santiago nos explicaría eso en su epístola, diciéndonos, si alguien ha quebrantado en una parte la ley, ha quebrantado toda la ley entonces pensar que porque guardamos la ley somos más justos estamos equivocados pero Pablo o Saulo como se llamaba en esos días todavía no lo sabía Decía yo era fariseo mira lo que dice ahí en el versículo 5 al final las dos últimas palabras viví fariseo Pablo por más buena educación que tenía porque de hecho Pablo a muy temprana edad, algunos piensan entre los 12 y 13 años de edad, se muda de Tarso, su lugar de origen, a Jerusalén para ser instruido en una de las escuelas rabínicas más importantes de su día, con Gamaliel. Y Pablo, a pesar de su muy buena educación, Pablo era docto en la ley, pero a pesar de todo eso... Pablo no era un historiador nada más. Pablo está diciéndonos aquí, mira, yo no solamente conocía las costumbres. Es la diferencia entre Agripa y Pablo. Herodes conocía las costumbres. Era un experto en las costumbres de los judíos. Pero Pablo iba más allá. Porque Pablo se sometía rigurosamente a ellas. Él no solamente las conocía, él las vivía. Entonces... Pablo dice en el versículo 5 también, todos me conocen. Si alguien quiere testificar, cualquiera de los judíos podría decir que es cierto lo que estoy diciendo. ¿Sabías que Pablo era un hombre reconocido en el judaísmo? Porque Pablo decía en otro lugar, yo soy hebreo de hebreos conforme a la carne. Soy del linaje escogido de Israel, soy de la tribu de Benjamín. Conforme a la ley fariseo, conforme a celo perseguidor de la iglesia y cuenta su testimonio ahí en la epístola de los filipenses, pero en otro lugar nos dice, yo aventajaba a muchos de mi nación. Pablo era reconocido y aquí está diciéndolo, mis acusadores conocen mi vida y eso nos dice dos cosas, porque Pablo está diciendo, hay evidencia número uno, de que yo estoy en lo correcto, que no estoy mintiendo. Y número dos, el hecho de que me conocen a nosotros nos dice lo amenazados que se sentían los judíos por el testimonio de Pablo. Porque querían matarlo por su testimonio. Imagínate, una persona prominente en el judaísmo de un día para otro es cristiano. De un día para otro cambió de ser perseguidor de los cristianos a ser uno de ellos eso sería una gran influencia ante todo el judaísmo y no, 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 no no lo podemos permitir tenemos que matar a este hombre entonces eso nos habla a favor de Pablo entonces versículo 6 ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio promesa cuyo cumplimiento esperan los que han de alcanzar nuestras doce que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pausa un momento ahí. Pablo dice, La razón por la que estoy aquí es porque yo creo en la misma esperanza, que los de mi nación. Solo que yo he visto la realización de esa esperanza en la persona de Jesucristo. ¿Y cuál es esa esperanza? Versículo 8. La resurrección. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo creo que este versículo es para cada uno de nosotros aquí. ¿Sabías que Dios es capaz de resucitar a los muertos pero no en ese sentido morboso de la palabra en el que oh está muerto y ahora está vivo y es un zombie no porque obviamente está hablando acerca de la resurrección de jesús como nuestro ejemplo en el cual cada uno de nosotros seguiremos gracias al poder que levantó a jesús de los muertos pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, que Él es el primogénito de la resurrección, para que como Él, conforme a Él, muchos hermanos sean conformados a su imagen. ¿Sabías que tu vida en esta tierra no termina con tu muerte? ¿Sabías que tu existencia en este universo no se acaba cuando mueres? ¿Sabías que hay vida después de la muerte? ¿Sabías que tu cuerpo no eres tú? Wow, wow, Espera un momento, ¿mi cuerpo no soy yo? ¿Qué estás diciendo? La Biblia dice que tu cuerpo es como una carpa, como una tienda de campaña, como un lugar en el que habitas. Tu cuerpo no eres tú. Y como esa tienda de campaña al pasar los años se deteriora y se desgasta. Nosotros, nosotros lo experimentamos todos los años, porque cada año hacemos un campamento de jóvenes y tenemos carpas para llevar a los jóvenes a la playa y enseñarles acerca de Jesús y enseñarles la palabra de Dios y eso lo hacemos cada año. Y cada año vemos cómo increíblemente utilizamos una vez al año estas carpas y cada año vemos un deterioro en ellas. De hecho, tanto es así que el, este año hemos tenido que deshacernos de, varios de, de varias de ellas porque simplemente ya no servían. Las habíamos arreglado, las habíamos, hemos hecho muchas cosas con ellas y simplemente ya habían cumplido su tiempo. Y por la gracia y la gloria de Dios, Dios proveyó nuevas carpas para este año. Pero, ¿sabes? No van a ser nuevas por siempre. Se van a deteriorar y el próximo año las abriremos y, oh, no son nuevas. Y así por los años que vienen, por más que las cuidemos... ¿Y por qué me hablas de eso? Pues porque tu cuerpo es como esa carpa y tú estás adentro de esa carpa. Porque imaginemos que aquí hay una carpa y yo entro en esa carpa y estoy adentro y tú vienes y cierro yo la puerta. Y tú vienes y, y agarras la carpa. Hola Manolo, ¿cómo estás? Oye, qué bien, ¿ah? ¿eh? Está bien? No, estoy adentro. Esto que estás viendo es mi carpa. Pero yo estoy adentro. Y lo mismo es cierto con tu cuerpo. Esto que estás viendo, esto es tu carpa o cuerpo. Pero tú, tu alma, tú estás adentro. Y déjame decirte que cuando tu carpa se deteriora al punto de que cumplió su tiempo. Y tu cuerpo regresa al lugar donde vino. Tu alma perdura y continúa porque tú no eres tu cuerpo y tu alma y el alma de todos los seres humanos habidos y por haber en este planeta es eterna tu alma eres, es eterna tú eres eterno y quiero reducir un poco las miradas de confusión en este momento porque el problema no es si eres eterno o no el problema es dónde pasarás la eternidad. Con Dios o separado de Dios, en uno de dos lugares. Y todos estamos yendo hacia ese lugar, hacia esa puerta que es la muerte, para entrar en la eternidad. ¿Dónde pasar la eternidad? Eso es el dilema. Eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Yo estoy siendo juzgado, dice Pablo, porque estoy predicando y enseñando algo que creo y he visto y es real y experimento todos los días. El hecho de que Jesús está vivo. Cuando todos nosotros le vimos morir en una cruz. Pablo dice sí. Porque yo le vi. Y eso es lo que me pasó. Diciendo en el versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo dice, este era mi pasado. Yo estaba haciendo estas cosas antes. Yo puse sobre mis hombros la tarea de perseguir a aquellos que yo pensaba, según mi corazón me decía, eran herejes, eran traidores, estos cristianos. ¿Sabes qué nos dice esto? Algo que hemos dicho en el pasado, pero no me molesta repetirlo hoy. Puedes ser sincero en cuanto a lo que crees. Pero puedes estar sinceramente equivocado. Y déjame ilustrarlo. Imaginemos que yo deseo ir al sur. No. Deseo ir al norte. Deseo ir a Tumbes. Al norte del Perú. Pero... Tú me encuentras en la Panamericana Sur, saliendo de Lima. Y estoy yendo a la Panamericana Sur y estoy contento, estoy yendo a Tumbes. Y en eso tú me encuentras en medio de ese camino y me dices, ¿a dónde vas? Y yo te digo, a Tumbes. Y tú me dices, pero estás en la Panamericana Sur. Sí, pero estoy yendo a Tumbes. Ah... Quiero decirte algo, me dices tú, y yo te pregunto qué. Tú me dices, pues, estás en la Panamericana Sur y jamás vas a llegar a tumbes en la Panamericana Sur. Lo que tienes que hacer es cambiar de dirección. Lo que tienes que hacer es, ¿me estás juzgando? ¿Me estás juzgando? No, 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 te estoy diciendo que estás equivocado. ¿Porque te odio? No, porque simplemente estás equivocado. ¿Y quién eres tú para decirme que estoy equivocado? Soy solamente una persona con un mapa. Pero tristemente muchas veces esa es la reacción. Cuando nosotros compartimos con alguien que se dirige hacia el sur y en última instancia al lugar por defecto al que nos referimos por el sur cuando quieren ir al norte y están en la carretera hacia el sur diciendo estoy yendo al norte y tú vienes y le dices en todo el amor de Cristo le dices estás equivocado porque si abres tu mapa verás que donde estás solamente te lleva al sur Tristemente la respuesta es, me estás juzgando, me odias seguro, por eso me lo dices, todos los cristianos son así. Eso es exactamente lo que sucede con Pablo, él está equivocado. Está sinceramente equivocado, porque lo que su corazón le dijo, simplemente no era cierto. Y sabes, hoy día, escuchamos constantemente, sigue a tu corazón. Deja que tu corazón te guíe. Sigue las corazonadas que sientes. ¿Sabes lo que dice Dios acerca de tu corazón? Acompáñame. Jeremías 17, Jeremías capítulo 17 es uno de esos libros extensos en el Antiguo Testamento, después de Isaías, Jeremías 17 y versículos 9 y 10, Jeremías 17, 9, Dios dice, Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios se pregunta y se responde. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y perverso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces ni tú lo sabes. ¿Quién lo conocerá? Y se responde diciendo, yo, Jehová. ¿Por qué? Porque yo examino la mente, yo pruebo el corazón, porque yo veo en el camino en el que estás y veo el destino al que llegarás en ese camino. Y por eso, cuando escuchas el consejo de alguien que te dice, sigue tu corazón, debes recordar que de acuerdo a la perspectiva de Dios, lo que te dice tu corazón y lo que te dice Dios... Pueden ser dos cosas completamente diferentes. Porque si deseas seguir tu corazón y estás esperando una señal en tu corazón de algo que es verdadero y que te dé testimonio de algo que necesitas creer acerca de Dios. Pues quiero decirte que de repente te vas a encontrar siendo mormón. ¿Por qué? Ay, Ya vas a comenzar a atacar a los mormones seguro no pero a decirte que ese es el testimonio de la gran mayoría de mormones que sintieron un calor en su corazón que les dio testimonio de lo que se enseña en el mormonismo y eso es verdad porque mi corazón yo lo siento en mi corazón de que un ángel moroni se le presentó a José Smith y le dijo, aquí hay unas tablas escritas en un egipcio reformado, un idioma que nadie más puede leer, pero tú, José, lo vas a poder leer porque yo te voy a dar unos lentes especiales. Y el ángel le da sus lentes especiales a José Smith y con esos lentes especiales pudo descifrar lo que dice esas tablas que nadie más puede leer porque no se encuentran en ningún lado en el mundo, y él traduce esas tablas con la ayuda de esos lentes especiales y escribe el libro del mormón. En el cual aparece la historia de Jesús, un Jesús que no se quedó en el Medio Oriente, sino un Jesús que vino a las Américas. Y que estuvo compartiendo con los indios norte y centroamericanos, con una civilización llamada los Nevií, que tuvieron peleas y guerras en lugares geográficos indescriptibles en un mapa actual, con civilizaciones irreconocibles en hallazgos arqueológicos, con fauna y flora inidentificable según historia. Con asentamientos de civilizaciones que no se encuentran en ningún lado. Con mapas en el libro del mormón que cuando los contrastas con tu Google Maps y con el satélite, pues tienes que cambiar el satélite para hacer encajar el mapa del libro del mormón ahí. ¿Crees que estoy bromeando? Es más, si tú tienes, y espero que no tengas, pero si ves en algún momento un, un libro del mormón, Conforme con, con, con los otros dos libros que son sus libros sagrados, aparte de la Biblia, um, todo el libro del mormón, dice el libro del mormón, y en títulos, en subtítulos dice el otro testamento de Jesucristo. En todas las copias del libro del mormón dice eso. El otro testamento, testamento es otra palabra para evangelio, el otro evangelio de Jesucristo. Sí, verás, es que yo sentía en mi corazón que eso es cierto. Pues, ¿qué dice la Biblia al respecto? Un libro muchísimo más antiguo y muchísimo más confiable. Acompáñame. Gálatas, capítulo 1. Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 1. Pablo dice, versículos. 6. En adelante, Galatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O, si quieres, poner ahí otro testamento. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oh, no sabía que Pablo dijo eso. 8. Más si aún nosotros... O un ángel del cielo, como Moroni, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo repito, dice en el versículo 9. Si alguno os predica diver, diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema, ¿qué será eso? Significa el grado peor de la condenación. El, la condenación más grave. Si quieres decirlo así, el último nivel del infierno. Anatema. Pablo está diciendo, si alguno de nosotros, hasta un ángel del cielo, viene para hablarte acerca de otro evangelio, un evangelio diferente, ese ángel o esa persona no viene de Dios. Pero, ¿cómo te gusta atacar a las otras religiones, no? Y yo te diría, si crees que existe un diablo, Satanás, si crees como la Biblia enseña que Satanás existe, ¿tú crees que la manera en cómo él va a distraer a aquellos que de otra manera recibirían la vida eterna, ¿tú crees que Satanás es tan ingenuo como para vestirse de rojo, tener dos cuernos, una cola y un trinche?, y aparecérsele a todo el mundo diciendo, yo soy Satanás y quiero engañarte. No, yo creo la manera en cómo lo haría sería agarrando lo que dice este libro, cambiándolo un poco, otro evangelio que nos da a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, a un plan de salvación que no es el que la Biblia nos enseña, que nos lleva a una fe falsa. Y que por lo tanto nos entregamos a la perdición, nos perdemos la salvación creyendo que estamos dándole nuestra vida a Dios. Sí, eso es como lo haría si yo fuera Satanás. No lo soy. Pero creo que sería un buen plan. ¿Sigue tu corazón? No. Yo creo que si tú piensas conforme a la perspectiva de Dios, a la conclusión a la que llegarás es que no tienes que seguir a tu corazón. Ya establecimos que tu corazón es perverso, es engañoso. Para eso tienes este libro. Para guiar a tu corazón. Para guiar. A tus emociones, para guiar a tus sentimientos, para guiar a tus experiencias. Porque déjame decirte, experimentar fue nuestra oración al inicio. Espero que experimentemos a Dios. Pero si tu experiencia contrastada con este libro es distinta, déjame decirte, estás en peligro. Si tu experiencia es lo que encuentras en este libro, entonces... Queremos recibir todo lo que Dios tenga para nosotros. Pero si comenzamos a buscar experiencias extra bíblicas, experiencias que no encontramos un patrón en el antiguo, en el nuevo, en las epístolas, testamento. Pero encontramos otro testamento que nos lleva a otro lugar. Pablo dice, cuidado. Porque esa filosofía, esa fe, esa doctrina y las personas que enseñan esa doctrina no son de Dios. ¡Qué cerrado eres, Manolo! No soy tan cerrado como lo soy específico. Porque no estoy hablando mi opinión. Estoy diciendo que este libro enseña que hay un camino, una verdad, una vida, y es Jesús. No es lo que yo pienso. Entonces, Pablo está diciendo aquí, yo creí que mi deber era erradicar a los cristianos. Pero, oh, cuán equivocado estaba. ¿Y cómo te diste cuenta que estabas equivocado? Es que mi corazón me lo dijo. No, no se lo dijo su corazón. De hecho, mira lo que dice en el versículo 12. Ocupado en esto de perseguir a los cristianos, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo? Pablo se dio cuenta de que estaba en la Panamericana Sur. Porque Dios interrumpió su trayectoria. Y de repente eso es lo que está sucediendo con algunos de nosotros esta mañana. Estabas dirigiéndote hacia el sur... Cuando Dios esta mañana está interrumpiendo tu trayectoria. ¿Cómo lo hizo para Pablo? Pues una luz brillante, más brillante que el sol, lo rodeó y él se cayó, se postró a tierra y escuchó a una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cómo sabemos que es Jesús quien está hablando aquí? Fácil, porque está en rojo en la Biblia. Son letras rojas. Las letras rojas las dijo Jesús. No, pero porque Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero en esa simple frase, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tres cosas. La primera de ellas, un afecto personal de Jesús por Pablo. Saulo, Saulo, cada vez que Jesús... O Jehová, en el Antiguo Testamento, repite dos veces un nombre propio, ya sea de una ciudad o de una persona, habla acerca de su afecto por esa persona. Y cuando Jesús dice, Saulo, Saulo, está hablando de su afecto personal por él. Segundo, ¿por qué me persigues? Le está mostrando a Pablo lo equivocado que estaba. Porque él estaba según su corazón persiguiendo a herejes, cuando en realidad estaba persiguiendo al mismo Jesús. Número tres, ¿por qué me persigues? Jesús le muestra la necedad, el error de perseguir a Jesús. Sí. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón: cosas, patadas el aguijón, lo que un granjero empleaba para animar a su becerro o animal de arado a continuar arando la tierra. Normalmente había un yugo que era puesto sobre la, los cuellos o los lomos de estos animales y para entrenar a un nuevo animal que estaba haciendo el arado, normalmente lo ponían en el yugo con uno más experimentado. Y el experimentado haría su trabajo mientras que el nuevo seguiría lo que el experimentado hace. Pero de cuando en cuando el becerro inexperto diría, obviamente no diría, pero patearía porque ya no quiero hacer esto. Patearía hacia atrás y, y guiaría al becerro experto fuera del camino y fuera de su trabajo y el granjero que tenía el arado atrás y siendo guiando el, el arado siendo arrastrado por los dos becerros tendría un palo largo donde habrían puntas como de lápices en la parte superior y lo tendría conectado al arado cosa que cuando el animal patea hacia atrás, en realidad se hace un daño y aprende el animal a ir hacia adelante. Jesús le está diciendo, ¿no te das cuenta que te estás haciendo daño? Y es en esencia lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros acerca del pecado. ¿No te das cuenta lo destructivo que es el pecado en tu vida? Ponte a pensar en los, y quiero decir esto con mucho tacto, porque muchos de nosotros de repente tenemos una situación como esta. Ponte a pensar en todos los hogares destruidos. Ponte a pensar en todas las madres solteras. Ponte a pensar en todos los padres que crecieron sin sus papás o sin su mamá, en todos los huérfanos. Ponte a pensar en el daño que eso hizo a la sociedad, a la cultura. Ponte a pensar en todo el daño que el pecado ha hecho en una sola área. No tenemos tiempo para pensar en todas las áreas en las cuales el pecado ha traído sufrimiento a nuestra vida, pero en esta área, en la familia. Ponte a pensar en cuántos abortos a causa del pecado. Dios le dice a Pablo, ¿no te das cuenta que te hace daño? Y si tú estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, Dios quiere decirte, primero, date cuenta de lo destructivo que es. Y segundo... Versículo 15. Necesitas conocer quién te está diciendo estas cosas. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Primero, darte cuenta de lo destructivo que es el pecado. Segundo, reconocer a tu Salvador, Jesús. Y tercero, versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido para ti a ti, a, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Date cuenta de lo destructivo del pecado, reconoce a tu Salvador, ponte de pie qué significa ponte de pie en este caso significa deja aquello que te está destruyendo porque yo diría Dios tengo un plan para ti verás Jesús Dios nunca nos humilla para dejarnos postrados en la tierra Pablo vio la gloria de Jesús y no tuvo más que postrarse y humillarse delante de Jesús. Pero Jesús le dijo, ponte de pie, yo no quiero que te quedes postrado ahí, no quiero que te quedes en la tierra, no quiero que te quedes humillado. Jesús nunca nos humilla para dejarnos humillados. Jesús nos muestra el error de nuestro camino para levantarnos y sacarnos de allí. Y si tú te sientes confrontado esta mañana por eso, quiero decirte, Dios no te confronta para hacerte sentir mal nada más. Te conforta para sacarte de aquello que te hace daño, el pecado. Para esta razón, dice Jesús, para que seas ministro y testigo y en esas dos palabras tenemos el mandato de Jesús para cada uno de nosotros sus hijos sus discípulos ministro pero Manolo yo no soy un ministro yo soy un taxista yo soy un doctor yo soy un abogado yo soy sí sí eres todas esas cosas pero eres un ministro porque ministro no significa nada más y nada menos que siervo. ¿Te das cuenta? Siervo nada más. No es la persona que se pone aquí detrás del púlpito con su corbate, ese es el ministro. No. Ministro significa nada más siervo. Y eso es lo que somos llamados a hacer. Servir a Jesús. Servir a nuestro amo. Porque estamos agradecidos con Él. Porque reconocemos que tiene una tarea para nosotros. ¿Sirves a Jesús? o te sirves a ti mismo. ¿Lo que estás haciendo en tu vida es para tu gloria o para la gloria del que te salvó? ¿La motivación de tu corazón es recibir una recompensa terrenal a los ojos del hombre o de agradar a aquel que te amó y dio su vida por ti? ¿Sirves a Jesús? Si no lo estás haciendo, déjame gentilmente recordarte y exhortarte que somos todos llamados a servir a Jesús en diferentes capacidades y si no lo estás haciendo, piénsalo. ¿Cómo? Pues la segunda palabra es testigo. Testigo. Dijimos que un testimonio era qué? Era la el relato de tu experiencia cuando hablamos de Jesús estamos diciendo que Dios quiere que tú emplees tu testimonio, que abras la boca, que compartas con otras personas, que no esperes el momento perfecto, que simplemente seas un testigo de la obra que le ha hecho en tu vida. ¿Lo estás haciendo? ¿Para qué? Versículo 18, para que abras sus ojos. Abras sus ojos. ¿Por qué necesitamos abrir nuestros ojos? Porque muchas veces, yo creo, todos de nosotros en algún momento hemos caminado a ciegas. ¿Y cómo se ve eso? Justamente eso, no se ve. Caminamos a ciegas y no sabemos ni con qué tropezamos. No sabemos ni con qué nos hacemos daño. Caminamos en las, ah, la siguiente palabra, sí, en las tinieblas. Y lo que Dios quiere es que salgamos de las tinieblas y caminemos en la luz porque estando en las tinieblas yo no sé si tú sabías pero cuando estabas caminando en las tinieblas estabas bajo la potestad de Satanás Satanás te usaba como una marioneta para destruirte y para destruir a los demás a tu alrededor y de hecho tristemente yo creo en algunos de nosotros en algunos de ustedes de repente Tuvo bastante éxito y ahora te encuentras sufriendo por el pecado, por haber sido una marioneta de Satanás. Dios dice, abre tus ojos porque quiero que te conviertas y esa palabra simplemente significa cambio, un cambio de dirección para que te conviertas porque estabas yendo hacia el sur pero yo quiero que vayas hacia el norte y no me molesta decírtelo decirte que estás equivocado porque quiero que vayas y llegues a tu destino al norte pero Jesús no solamente nos dice eso Sino que Jesús nos dice que Él tiene algo para nosotros. Verás, Jesús no te pide lo imposible. Jesús hace lo imposible para que te sea posible. Y es lo que dice en la segunda parte del versículo. Para que recibas por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tu vida es transformada de noche a día... En ese contraste, cuando reconoces que tus pecados han sido perdonados. De hecho, cuando alguien te perdona una ofensa, una falla, una falta, ¡Wow! ¿Cómo te sientes con esa persona? Yo sé que te ofendí, yo sé que te fallé y me perdonas. ¡Wow! ¡Gracias! Y te hace ser agradecido para con esa persona. No, más bien perdóname tú a mí porque... sí. Perdón, pero cuando sabes que tus pecados son perdonados por Dios, wow, eso es una esfera completamente diferente, ¿verdad? Cuando reconoces que tus ofensas han sido perdonadas por Él, tu pecado pasado, el de ayer, tu pecado presente, el de hoy, tu pecado futuro, el de mañana. Todo el pecado en singular ha sido perdonado, limpiado, lavado, quitado en la cruz de Jesús. Tus pecados perdonados. Abre los ojos. Porque Dios quiere darte ese perdón. Y no solamente eso, sino dice, quiere darte una herencia entre los santificados. Una herencia. Una herencia. Es algo que recibimos como parte de un testamento. ¿Quieres saber cuál es tu herencia? Lee tu testamento. ¿Y qué dice en el testamento? Dice que tu herencia es... Como dice el Salmo, mi porción, la porción de mi herencia eres tú, oh Jehová. Él es nuestra herencia, nuestra tierra prometida. Él es esa comunión con Él, esa intimidad con Él que podemos tener. Él es nuestra herencia. Y para esa herencia no tienes que esperar a llegar al cielo. Para esa herencia la puedes recibir ahora, hoy y disfrutar hoy. Pero observa que dice una herencia entre los santificados. Jesús nos está diciendo aquí, esto es como yo describo a mis hijos. Han sido perdonados, han sido convertidos de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a mi potestad. Y han recibido una herencia entre los santificados. Jesús está diciendo, la manera en cómo quiero que disfrutes de esta herencia es en una comunidad de creyentes La manera en cómo yo quiero que Recibas Y participes de esta herencia Es entre los santificados ¿Ves aquí la relación entre este grupo? No está diciendo Quiero que recibas herencia Para ti solito Está diciendo Quiero que recibas herencia Entre los santificados e Inmediatamente insertándonos En un grupo, en un cuerpo Y puedes darte cuenta que hay personas sentadas a tu alrededor que aunque de repente el Espíritu de Dios está hablando directamente a ti, está hablando directamente a las otras personas también que están a tu alrededor Dios quiere que reconozcas y que vivas en ese sentido de comunidad pero tristemente muchos de nosotros a veces pasamos la gran mayoría de nuestras semanas solos excepto por los domingos en la mañana y eso que a veces viene la playa y viene. Dios nos dice. Eso no es el pastor que te está tratando de hacer venir. Esto es Jesús. Que te está diciendo la herencia. Lo delicioso es habitar juntos en armonía. Sabiendo que tienen y comparten la misma fe. Que la manera en cómo disfrutar de esta herencia. Es, es, es en este cuerpo de creyentes. No has sido salvo. Para estar solo. ha sido salvo para tener una comunión con Jesús. Y para tener una comunión con todos aquellos que invocan su nombre. Congrégate. Ven. Una vez a la semana. La razón por la que a veces nos sentimos como una familia es porque no pasamos el tiempo juntos suficientemente como para que se sienta como una familia. Porque venimos y nos vamos. Y cuando nos dicen, salúdense, ¿para quién va a saludar si no conozca a nadie? Ese es el problema. Jesús nos dice, hay un grupo de personas a tu alrededor con los que yo te estoy identificando. Ah, sí, yo creo en Jesús y yo amo a Cristo, pero no me hables de los cristianos. ¿Te das cuenta que Juan dice, no puedes decir, yo amo a Dios cuando odias a tus hermanos? Porque si no amas al que está al frente tuyo, ¿cómo puedes amar al que no ves? ¿Cómo nos hablamos los unos a los otros? ¿Cómo nos hablamos los unos de los otros? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos juntos? Estamos aquí para... ¿Para qué? Juntos. Jesús nos lo dice, para disfrutar de la herencia que tenemos. Y una palabra práctica acerca de la herencia, porque hay algunos de ustedes que tienen propiedades, tienen terrenos, tienes cosas que en algún momento deseas pasar a tu familia. Quiero decirte, hay una, de cosas, hay una de las cosas que destruyen y crean gran, 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 grandes problemas en una familia. ¿Y sabes qué es? Es la herencia. Porque te pasaste la vida trabajando para conseguir esa casita, esa propiedad, eso. Y cuando tú ya no estás, esa herencia destruye relaciones. No es que es tu culpa, pero es que no tuviste un testamento en el cual expresabas cómo esa herencia se había de disfrutar una palabra práctica para aquellos de ustedes que tienen propiedades o casas o terrenos o cosas y piensan dárselas a sus hijos o familiares asegúrate de tener un testamento en el que tú expresas claramente cómo debes disfrutar tus hijos de esa herencia toma el ejemplo de Jesús él nos dijo yo les dejo una herencia que es una relación conmigo? Y les digo cómo debemos disfrutarla. Entonces, ¿sabes que has sido perdonado? ¿Sabes que Jesús te ama? ¿Y cómo recibimos todo esto? Nos preguntamos. Ah, ese es el punto clave y nuestro punto en el que concluimos, versículo 18, en la mitad del versículo, para que reciban, dice... Por la fe que es en mí, dice Jesús. ¿Cómo recibimos todas esas maravillosas cosas de las cuales nos has hablado esta mañana? Por la fe que es en mí. ¿Quién es en mí? En Jesús. Por la fe en Jesús. ¿Has puesto tu fe en Jesús? ¿Has puesto tu confianza? ¿Has sabido cuánto te ama? Yo estoy aquí para decirte esta mañana que Jesús te ama de repente cuando hablamos de la herencia ay, es que yo, mis padres no me dejaron una herencia puede que sí, pero sabes que tu Padre Celestial sí te dejó una y es mucho mejor que cualquier herencia eternal que alguien te pueda dar una relación con tu Creador una intimidad con Él que te llena de paz, que te llena de gozo que te llena de alegría, que te llena de fortaleza para pasar por los tiempos difíciles, eso es lo que Dios quiere que tengas a través de la fe en Él, vamos a orar Señor, gracias en esta mañana por habernos hablado y dado tu palabra, Señor, porque sabemos que nos has dado una herencia, Señor, y queremos recibirla. Y sabemos que no se trata de nuestras buenas obras, pero se trata de tu buena obra. Gracias, Jesús, por haber muerto en una cruz por nuestros pecados. Gracias, Jesús, por habernos hecho conocer el error de nuestro camino. Porque tú nos amas, nos amas tanto como para decirnos, que estábamos equivocados. Y si hay alguien aquí, antes de decir amén esta mañana, que se identifica con estas cosas. Que, que ¿sabes? ha sentido que Jesús te está mostrando justamente eso. Y, y sabes que estaba dirigiéndote, estabas dirigiéndote hacia el sur. En el camino que te va a destruir. Y de pronto Dios te dice... Y te muestra, hijo, hija, estás equivocado, pero quiero cambiar, quiero que te conviertas, quiero que cambies, quiero que cambies de rumbo. Porque quiero bendecirte y quiero darte lo mejor. Y si es así esta mañana, si hay alguien, uno, que siente en su corazón, sabe, sí, yo he estado equivocado acerca de Jesús. Y quiero recibir lo que Él tiene para mí, el perdón de mis pecados, la herencia entre los santificados decís así te pido esta mañana que te pongas de pie ahí donde estás para orar contigo y orar por ti también si hay alguno esta mañana esta mañana tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta con Jesús y si te parece mucho el pedirte esta mañana que te pongas de pie pues piensa en lo que Jesús hizo por ti para que tú recibas hoy lo que él quiere que recibas Porque esta mañana Como todos los primeros domingos de cada mes Vamos a celebrar la Santa Cena La comunión Y en unos momentos más Vamos a tener una copita con jugo de uva Y vamos a tener un elemento Una galleta que representa su sangre Su cuerpo Y es el recordatorio De lo que Jesús ha hecho por nosotros Y antes de que participemos en eso Yo quiero darte la oportunidad de que si no has recibido el perdón de tus pecados si no has recibido esa herencia de la que hablamos pues hoy es el día en el que puedes recibirla y por eso en este momento quiero pedirte si hay alguien, uno, de repente hay uno de repente hay diez, de repente no hay ninguno pero si hay alguien aquí y si, y si tú te sientes identificado y dices yo quiero eso entonces te pido que te pongas de pie ahora Quiero recibir eso Vamos a cantar una canción ahora Mientras ponemos los elementos aquí adelante Y si tú deseas recibir eso De lo que hemos hablado ahora quiero que te pongas de pie, si estás arriba, si estás abajo, Dios te bendiga, porque lo que vamos a hacer esta mañana es recordar su sacrificio, y queremos hacerlo como algo genuino, como algo real, porque lo es, el amor de Dios Dios. mañana dice sí yo sé que tengo que estar de pie pero estoy luchando ¿sabes por qué estás luchando? porque hay una pelea una batalla espiritual entre la tiniebla y la luz entre la potestad de Satanás y la potestad de Dios y tú te sientes como que tengo que estar de pie pero quiero estar sentado y quiero estar de pie pero tengo que estar esa batalla Dios no te usa como un títere para destruirte
1: como Satanás
0: Dios te usa como un instrumento de honra para bendecirte y lo que tú haces al ponerte de pie ahora es decir, sabes, yo quiero reconocer eso yo quiero reconocer el error de mi camino y quiero cambiar quiero recibir lo que Jesús tiene para mí porque he estado equivocado y el ponerte de pie no te hace salvo pero la fe en tu corazón, en el sacrificio de Jesús y el arrepentimiento de tus pecados eso te hace salvo el ponerte de pie estás diciendo simplemente yo creo en eso hay uno más este es el tiempo iglesia vamos a orar con las personas que están de pie y luego ustedes quiero que me acompañen en una oración también aquellos que están de pie en este momento, pero vamos a orar Señor, gracias por habernos revelado lo que solo tú nos puedes haber revelado a través de tu palabra a través del sacrificio de Jesús en la cruz, el amor que tienes por nosotros de que tú has hecho lo imposible para que nosotros hoy tengamos comunión contigo gracias Señor por eso y por nuestros hermanos que están aquí Señor y por las personas que están de pie en este momento te pedimos que las bendigas te pedimos que les des una un fresco entendimiento de lo que tú has hecho por ellos que transformes sus vidas que los cambies que sean convertidos de las tinieblas a la luz que les des paz gozo intercedemos por ellos Señor en este tiempo con todos ustedes de pie y quiero que repitan después de mí en voz alta Señor Jesús reconozco el error de mi camino y reconozco que te he fallado y te pido perdón me arrepiento de mi pecado te abro la puerta de mi corazón y te invito a que mores en mí lléname de tu Espíritu Santo y gracias por tu perdón, creo en Jesús y le hago mi Señor y Salvador, desde hoy en adelante, para siempre. Amén.